0: Börsenradio Network AG. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Traditionsgemäß der Herr Wolfsbein im Studio von Börsenfrühstück.
1: Und ja, sei gegrüßt, Peter. Schönen guten Morgen zu unserem Börsenfrühstück von Freedom Finance. Unser Thema heute natürlich Ernst. Rohstoffengpässe durch den Krieg in der Ukraine. Öl. Ja, welchen Preis wollen wir bezahlen? Einen hohen Benzinpreis oder einen Preis für die Freiheit? Weizen. Vielleicht ein neuer, hoher Preis einer neuen Krise. Die Auswirkungen des Konfliktes werden ja in einzelnen Regionen wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausfallen. Machen wir einen Zeitstempel. Wo steht jetzt momentan zum Zeitpunkt des Interviews der DAX, der Ölpreis und das Gold?
0: Also DAX steht jetzt in diesem Moment bei 13.456,5 Zähler. Rohöl steht bei 119,93 Cent pro Fass und Gold bei bei 2013 glatt US-Dollar pro Feinunze stehen.
1: Also wir sehen momentan so eine bisschen Entspannung, der DAX steigt, Brent fällt und Gold fällt. Ja, starten wir mit dem Weizen, wie wichtig bzw. ist und war die Ukraine und Russland für den Weizenpreis? Was passiert gerade mit dem Weizenpreis?
0: Also Weizen äh, wird derzeit auf jeden Fall aus ja, zum Defizitware aufsteigen, um das mal so auszudrücken, wenn man bedenkt, dass Russland und Ukraine gemeinsam so also um die 24 Prozent des Weltmarkts ja, beliefern beziehungsweise um, den Anteil haben. Also laut meines Wissens ist Russland Platz Nummer eins äh, weltweit, was Weizenexporter angeht. Platz Nummer zwei sind die Staaten bzw die USA und Platz Nummer drei auch die Ukraine. Ja durch die bekannten Ereignisse wird die Ukraine es kaum schaffen, neu auszusehen. Die Logistik wird auch zunehmend schwieriger, dadurch, dass die ukrainischen Häfen auch jetzt blockiert sind. Also wir werden auf jeden Fall ja, viele Engpässe haben, nicht nur was Weizen angeht, sondern auch
1: andere strategische Rohstoffe. Wo steht der Weizenpreis? Wird in Tonnen oder noch in Scheffel gerechnet?
0: Da wird traditionell in Scheffel gerechnet und Weizenpreis steht derzeit bei 392,75 Euro pro Scheffel, also pro Büschel.
1: Wenn der Ukraine-Krieg macht ja Weizen verschwellen und Entwicklungsländern ja dann fast unbezahlbar. Also es drohen Hunger, Instabilität und Flucht. Also spannenderweise hat der hohe Weizenpreis durch den Ukraine-Krieg ja auch fatale Folgen in ganz anderen Ländern.
0: Genau. Weizen ist wie gesagt eine Strategie, Rohstoff und ähm, viele Länder, beispielsweise im Nahen Osten, hängen, hängen an dieser Lieferung, weil Russland, bzw. Ukraine, man beliefert ja nicht nur europäische Länder, sondern auch Länder im Nahen Osten. Wir werden auf jeden Fall ja prekäre Ereignisse sehen, auch was Hunger angeht. Also der Firmament verdunkelt sich ja hier stündlich, und wir werden sehen, welche Auswirkungen das auch ja auf die besagten Länder haben wird.
1: Von Walzen zu anderen Rohstoffen, Nickel zum Beispiel. Die Londoner Metallbörse setzt ja den Handel mit Nickel aus. Warum? Also Nickel hat
0: ja seit die Römerzeit bzw. seit letzten Tagen sich knapp verdreifacht. So wir haben jetzt im im High haben wir einen Anstieg von knapp 165 Prozent erlebt. Also nicht nur, weil ja Russland auch als ein Großlieferanten, was Nickel angeht, gilt. Sondern es, also diesen fulminanten Preisanstieg haben wir auch ein, ja, Short-Squeeze zu verdanken, weil ein großer Hedgefonds aus China hat große Positionen, also große Short-Positionen bei Nickel Futures gehabt. Ja, mittlerweile hat das Unternehmen einen Verlust von 8 Milliarden US-Dollar billigend in Kauf genommen. Mal schauen, wer sich weiterentwickelt. Aber ich rechne beim Nickel auf jeden Fall noch mit einem Rücksetzer, weil die Preise, also zumindest die Kurse derzeit sind nicht unbedingt gerechtfertigt. Ja, also hier haben wir wirklich einen Short-Squeeze. Palladium. Für was braucht man Palladium und wer liefert? Palladium wird unter anderem in der äh, ja, Chipindustrie gebraucht. Wir wissen alle, dass Chip-Nachfrage so groß ist wie nie. Russland ist jetzt nicht unbedingt der Marktführer, was Palladium angeht. Allerdings hat es auch Palladium-Vorkommen. Und eine große Rolle spielt natürlich auch die äh, Logistikkette, weil viele Häfen sind, wie gesagt, geschlossen. Da werden wir auch Lieferengpässe erleben. Und das wird auf jeden Fall nachhallen. Ich sehe hier bei diesen Lieferkettenproblematik, die wird uns noch, ähm, ja, noch lange begleiten.
1: Also, wenn nicht Jahre. Ölpreis. Eigentlich braucht man nicht sprechen drüber, aber jeder weiß es. Die große Deutsche Zeitung hat es so betitelt, welchen Preis wollen wir bezahlen? Einen hohen Benzinpreis oder einen Preis für die Freiheit? Die USA boykottiert russisches Öl. Deutschland will da nicht mitmachen. Dass wir vom Gas abhängig sind, okay, das ist anscheinend wirklich klar. Gas kann man ja nur über Pipeline erstmal gut transportieren. Aber Öl, ich dachte Öl gibt es von überall her, von Saudi-Arabien bis Venezuela.
0: Genau, das gibt es auf jeden Fall. Allerdings ist Russland auch äh, einer der größten ähm, ja, Öllieferanten weltweit und durch die ganzen Embargos wird ja, die verfügbare Menge auf jeden Fall auch ziemlich, ja, ziemlich fallen. Rohöl, also Rohöl ist wirklich sehr interessant. Also in den letzten, in den letzten Jahren haben wir ja wirklich zwei Extrem gesehen. Damals zu Pandemiezeiten, wo wir oder Ölfuture bei minus 30 US-Dollar gehandelt wurde. Also man muss sich das mal überlegen. Also man hat 30 US-Dollar auf den Fass oben drauf bekommen, dass man den, dass man den abnimmt. Heutzutage sehen wir wirklich diesen raketenhaften Anstieg bei Rohöl. Hier spielen auch die arabischen Länder eine große Rolle, weil ähm, soweit ich es aus dem Nachrichtenlandschaft entnommen habe. Weigern sich die Saudis mit beiden zu sprechen und wollen, also nicht, dass die jetzt Russland unterstützen, aber die wollen nicht an den Sanktionen teilnehmen. Also hier haben wir auch wirklich, ja, zwei Seiten, die auch im Konflikt stehen. Wenn man bedenkt, dass ja, Benzin bei uns mittlerweile an eine Tankstelle 2,10 Euro und Cent kostet. Also das kommen, wie gesagt, in sehr interessante Zeiten auf uns zu, wo man den Gürtel auf jeden Fall etwas enger schneiden soll. Ja, und jetzt Schnall, kommt, schnallen soll, verzeihen.
1: Ja so kommt ja noch, dass jetzt wieder Veranstaltungen sind, Treffen finden mehr statt, immer weniger Homeoffice, das kommt ja noch dazu. Ja, wir haben jetzt Fakten genannt, schauen wir uns mal ein bisschen so Richtung Aktien um und Aktienmarkt. Starten wir mit dem Rubel, was macht der Rubel? Im Prinzip verbrennt ja in Russland Geld, Vermögen, Inflation in Russland wird immer weniger.
0: Das ist auch richtig. Also Russland, bzw. Rubel wurde ziemlich abgestraft in den letzten Tagen. Ja, also der russischen Wirtschaft geht's Ging damals schon nicht unbedingt gut, also noch vor der Invasion. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt Potenzial, was Rubel angeht, die versuchen zu intervenieren. Also der Lizenz wurde ja von, also von 9,5 Prozent auf 20 Prozent angehoben. Ausländische Währungen kann man gar nicht kaufen. Also es wurde auch ein Gesetz veranlasst, dass, der, also dass die Bevölkerung keine ausländische Währung kaufen kann bis 9. September. Allerdings, ja, diese verkaufen kann. Ja, also man versucht da ausländische Währungen zu kumulieren. Russland, ja, wird versuchen natürlich Rubel aufzufangen, aber meines Erachtens wird das auf lange Sicht nicht unbedingt gelingen. Ja, also ich sehe Rubel bei knapp 150, 155, also Euro bei knapp 155, bei 160, 175 Rubel. also ja. Hm, also, weiter,
1: also weiter fallen. Ja, wie sieht es dann mit Euro-US-Dollar aus? Wie schwach kann der Euro noch werden?
0: Also Parität sehe ich nicht. Allerdings dadurch, dass Europa ziemlich abhängig ist von russischen Rohstoffen und Krieg findet quasi statt vor Europas Türen, das wird ziemlich problematisch sein auf jeden Fall. Also Parität sehe ich da nicht. Allerdings bleibt die Lage nach wie vor angespannt, weil Europa ziemlich abhängig ist von Russland-Troffstoffen. Erstens. Zweitens findet Krieg auch vor Europas Toren statt oder vor, vor Europas Türen statt. Also europäische Wirtschaft wird auf jeden Fall nicht unbedingt als Gewinner von der ganzen Geschichte ausgehen, auch was Sanktionen betrifft etc. Von daher... Wird Euro nicht nicht viel mehr fallen, aber durchaus, also auf 1,4, 1,5, also noch diese 4 Cent Potenzial sehe ich da auch durchaus
1: nach unten. Mal schauen. Jetzt geistert ja ein Begriff seit dem Ukraine-Krieg durch die Medienlandschaft, Stagflation. Wie groß siehst du das Risiko und was bedeutet das eigentlich?
0: Also Stagflation ist ein ziemlich neuer Begriff aus der modernen Ökonomie. Also Stagflation heißt so viel, dass die Wirtschaft ja sich verlangsamt und ausgebremst wird, wobei die Inflation auch steigt. Das hat natürlich äh, prekäre Auswirkungen auf ja auf die Bevölkerung, auf die Kaufkraft etc. Stagflation dürfte auf jeden Fall auch ja ein langer Begleiter sein, in, ja auf eine Strecke von, 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 von zweieinhalb, drei Jahren schätze ich mal schauen. Also leider Gottes gibt es auch hier nichts Positives <lacht> nichts Positives zu berichten.
1: Ja, schauen wir uns noch Aktien an, die mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu tun haben. Was ist alles ausgesetzt und was sind ADRs und wie funktioniert das?
0: Die ADRs sind depositarium Recipes sozusagen, also amerikanische Depositarium Recipes, das heißt dass ein ADR Einfach ein Dokument ist, was deine Eigentumrechte an bestimmten ausländischen Aktien
1: festhält. Das heißt, es ist ein Zertifikat und ich handle jetzt kann nicht…
0: Man, kann, man, kann man auch so sagen, genau. genau.
1: Ich kann jetzt, ich, ich handle also quasi nicht direkt die Gazprom-Aktie, sondern theoretisch über einen Umweg, über ein ADR, handle ich dann so eine Gazprom-Aktie.
0: Genau, äh, bei Gazprom bzw. bei Sperrbank sind das vier Aktien. Also eine eine ADR sind halt Rechte, beziehungsweise es ist halt Eigentumsnachweis von vier Aktien. Mhm. Ja, also bei ADRs haben wir auch eine interessante Situation, weil die werden ja auch weltweit gehandelt. Letzter Kurs von Sperbank ADR beispielsweise an der Londoner Börse war 1 Cent. 1 Cent? Genau, an der Hamburger Börse bei Lang und Schwarz waren es 3,88 Euro und auf der Nice, die, also die, letzte, die letzten Indikativpreise waren bei knapp 52 Dollar Cent.
1: Also momentan also, ist quasi alles eingefroren, es gibt gar keinen echten Kurs. Genau,
0: es gibt äh, gar keine Indikativpreise, oder mal ein bisschen Indikativkurse, weil die Moskauer Börse und die St. Petersburgische Börse ja zu haben. Von daher wird es ziemlich schwierig, jetzt da an, ja, überhaupt an Kann die man? Aktien oder an die ADRs ranzukommen. Kann Allerdings gibt es zum Beispiel die Russar, also das ist diese um, um, großer russischer Aluminiumproduzent. Die ADRs von Russal gibt es an der Hongkonger Börse. Also die werden jetzt noch gehandelt.
1: Mhm. Kann man davon ausgehen, dass Aktien wie Sperberg, ein Send, Gazprom, dass die Aktien eigentlich tot sind, selbst wenn es jetzt zum Frieden kommen würde, dass man erstmal einen weiten Bogen um diese Aktien machen würde oder dass ich dann anlege doch wieder mit diesen Aktien anfreunden.
0: Wie gesagt, also wie bereits im letzten Interview, beziehungsweise beim, in einem unserer letzten Gespräche erwähnt, also äh, ich boykottiere derzeit russische Aktien aus Prinzip. Ja, selbstverständlich sollte der Handel wieder aufgenommen werden, kann man viele Unternehmen mit großem Discount kaufen. Allerdings muss man da auch sehr selektiv vorgehen. Weil viele Akt, also viele Unternehmen werden an diesen Sanktionen wirklich leiden müssen oder werden leiden. Und äh, manche Unternehmen werden auch als große Profiteure aus, aus der ganzen Situation rausgehen. Zumal China jetzt auch verstärkt Interesse signalisiert, um Teile bestimmter Unternehmen äh, zu kaufen, mhm. weil äh, viele amerikanische Unternehmen, vor allem Ölunternehmen, ja, haben die russisch Affiliate äh, Assets, äh, also die russisch Affiliierten aktiver äh, abstoßen. Und ich meine, es gibt an der, an der Börse gibt es kein Vakuum. Da werden wahrscheinlich ähm, andere Akteure ins Spiel kommen, beziehungsweise Arena betreten. Und äh, China wird definitiv einer der, ja, der, der großen Profiteure der ganzen Situation sein. André, danke dir. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich bei unserem nächsten Treffen haben wir etwas freudigere Sachen zu besprechen. In diesem Sinne, alles Beste und bis zum nächsten Mal. Freedom
1: Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Börsenradio Network AG.